0: Ja, ihr habt letzte Woche abgestimmt, welches Thema für den Monatsmanifestier-Workshop äh, angesagt ist und zur Auswahl stand äh, die Schlagwörter Intuition, Mangel loslassen oder Dankbarkeit. Und äh, ich hatte dann so nach zwölf Stunden die Intuition, oder nee, nicht ganz zwölf Stunden, es waren noch weniger Stunden, da lag die Intuition so weit vorne, dass ich gesagt habe, okay, wir nehmen die Intuition als unser Impulsthema für den Monatsmanifestier-Workshop. Aber ich gestehe dir jetzt mal, dass nachdem ich das äh, angekündigt habe, auf einmal der Mangel sowas von äh, losgaloppiert ist. Also euch tatsächlich, ich glaube mit 58 Prozent, hat dann Mangel loslassen eigentlich Doch gewonnen. Naja, und dann dachte ich mir, schnappen wir uns das doch jetzt hier und besprechen das im Podcast. Ich habe Mangel jetzt gerade, was heißt Mangel erlebt, aber eigentlich die Angst vor Mangel, als ich mein Büro angemietet habe. Und dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass es, wenn wir von Mangel loslassen sprechen, es gibt ja eigentlich zwei Sorten von Mangel. Es gibt einmal den realen Mangel, Etwas ist zu wenig da oder nicht genug da. Und dann gibt es diesen gar nicht existierenden Mangel, also eigentlich die Angst vor Mangel. Ja, dann erzählt uns eigentlich unser Unterbewusstsein in dem Moment, oh nein, oh nein, Mangel, Mangel. Aber eigentlich ist in dem Moment gar nicht Mangel, sondern wir haben Angst vor Mangel. Und unser Unterbewusstsein entscheidet einfach, wir machen jetzt schon mal Stress. (lacht) Könnte ja passieren. Ich habe tatsächlich, als ich mein Büro jetzt hier angemietet habe, hab ich ich, oh mein Gott, ist das habe ich dann noch genug Geld? Ist das zu viel? Ne, diese was ich 500 Euro, die ich jetzt hier monatlich zahle, habe ich dann Mangel? Was, wenn ich das nicht zahlen kann? Ja, was, wenn das zu viel wird? Ja, das heißt, mein Unterbewusstsein hat mir erzählt, oh, oh Achtung, ich habe Angst vor Mangel. Ja, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es diese zwei Sorten gibt und dass wir meistens, meistens, meistens die Angst vor Mangel erleben und gar nicht den wirklichen Mangel. Aber natürlich gibt es den auch. Ja, das ist, wenn du auf dein Bankkonto guckst und es einfach wirklich zu wenig ist oder wenn da zu wenig Kunden innen bei dir buchen oder wenn du keine Butter mehr im Haus hast oder wenn was auch immer ist. Ja, Mangel kommt in vielen Facetten. Aber natürlich ist die lauteste Form, die wir meistens so äh, kennen, ist der Geldmangel, ja finanzieller Mangel. Ich habe mir dieses Thema auch rausgesucht, denn beim Mangel ähm, fällt mir ganz oft in so spirituellen und äh, auch im Manifestierbereich auf, dass da eher so ein ganz ungesundes Ins-Gegenteil-Springen gibt. Also dass nein, nein, ich will gar nicht den Mangel sozusagen wahrhaben, ich äh, kaufe jetzt diesen Kurs, den ich mir eigentlich gar, gar nicht leisten kann. Ich äh, will jetzt gar nicht den Mangel bestätigen, sondern die Fülle. Deswegen k- bezahle ich jetzt die, was weiß ich, die viel zu teure, füll was auch immer ein, ja, das Auto, weil wenn ich das Auto habe, dann kann ich ja dann auch rumfahren und dann kommen ja auch dann, kann ich zu den Leuten fahren, für die ich, was weiß ich, meine Produkte anbiete. Ähm, Obwohl ich mir das Auto eigentlich gar nicht leisten kann oder ich möchte eigentlich in Urlaub, aber ich habe das Geld nicht, aber ich buche jetzt einfach schon mal diese äh, sauteure Unterkunft, dann wird das Geld schon kommen. Und ich finde, das ist eine ganz ungesunde Art, damit umzugehen, weil wir uns ja eigentlich dadurch einen echten Mangel kreieren. Also in dem Moment, wo wir die Kohle dafür nicht haben und sie ausgeben, da ist da ein echter Mangel. Im schlimmsten Fall sind wir dann ins Minus gegangen, was ein also da, da kannst du deinem Unterbewusstsein jetzt manifestieren, was du willst. Wenn auf deinem Konto irgendeine rote Zahl steht und dann Minus ist, dann ist das ein Mangel, ein Mangel von Geld. Und Dann ist das ähm, noch deutlich schwieriger, das sozusagen deine Energie in die Fülle zu bringen, weil du einen echten Mangel im Leben hast. <lacht> Nämlich minus x Euro, die auf deinem Konto stehen. Das heißt, wenn du das Geld für etwas nicht hast, dann hast du dafür das Geld nicht. Und dann ist das auch nicht manifestieren, wenn du es dir trotzdem kaufst, sondern ein bisschen Realitätsflucht. <lacht> also das, äh, da bin ich immer so schluck ich immer ein bisschen, wenn ich das so mitkriege, so dieses, ne, das hat so was ganz zauberhaftes. So ja, und dann habe ich es gebucht und dann kam das Geld auch um die Ecke. Ist ja schön, ja, wenn das klappt. Aber wenn es nicht klappt, dann ist das echt unangenehm. Die Stories hörst du nicht bei Instagram oder bei wo und wo, wo jemand das dann, sage ich mal. Äh, munter irgendwo reingesprungen ist und das dann aber das Geld nicht hinterher gesprungen ist. Ja, da wird keiner eine Story draus machen. Also die Stories wo das dann geklappt hat, ist ja super schön, freue ich mich für jeden. Aber ich bitte dich, da einfach äh, in der Realität zu bleiben. Das heißt, wir sprechen heute darüber, wie du Mangel loslässt, indem du deine Energie veränderst. Das klingt jetzt wui wui, aber ich erzähle dir gleich, dass, warum das Sinn macht aber ohne die Realität aus den Augen zu verlieren. Und wenn ich sage, Realität aus den Augen verlieren, dann ist jetzt mein erster Tipp an dich, wirklich einen Realitätscheck zu machen. Ja, also ist das, ist das ein wahrer Mangel? Stimmt das, dass das nicht da ist oder zu wenig da ist? Und in meinem Fall mit meinem Büro stimmt das nicht. Ich habe ein Rücklagenkonto, das genau für solche Fälle für... Büroausgaben, also nicht Büroausgaben für Businessausgaben so rum. Da ist für Steuernachzahlung, Rückzahlung, Vorzahlung, was auch immer für die Krankenkasse, die dann vielleicht sagt, so jetzt möchten wir für den Monat noch mal mehr. Dafür ist da ein Pufferkonto, ja. Und dieses Pufferkonto zeigt mir, selbst wenn es einen Monat geben würde, wo ich das Geld für das Büro nicht verdienen würde, ist da kein Mangel. Da ist das Geld. Es liegt auf einem Konto, das heißt Steuer. <lacht> Aber wer sagt dann, dass wir das nicht auch mal für das Büro nutzen können? Ja, das heißt, es ist erstmal wichtig, den Realitätscheck zu machen und zu verstehen, habe ich wirklich diesen Mangel oder nicht? Ja, in dem Fall ist es für mich zum Beispiel eine totale Beruhigung und Entlastung zu sehen, da ist dieses Geld. Wenn ich jetzt dieses Geld nicht hätte, und wenn es für mich fragwürdig wäre, ob ich monatlich das verdiene, dann ist es für mich kein Zeitpunkt, ein Büro anzumieten. Dann ist das etwas, wo mein Unterbewusstsein, also ich spreche jetzt von mir, ne? ich weiß nicht, wie deines drauf ist, aber mein Unterbewusstsein wäre verdammt unruhig. Ja, mein Unterbewusstsein hätte Existenzangst, wenn ich jetzt hier ein 500-Euro-Büro anmiete, wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob meine Miete, das, was ich für Lebensmittel brauche, das, was ich für meine laufenden Ausgaben habe, plus Büro, wenn ich das nicht reinkriege, ja, dann würde mein Unterbewusstsein wirklich ganz schön zittern. Und ehrlich gesagt, ich könnte es auch ein bisschen verstehen. Das heißt, das wäre dann wieder der Fall von, man kann es sich nicht leisten. So, das heißt, für mich war der Realitätscheck beim Büro eigentlich der Schlüssel, um zu entspannen. Und da lade ich dich ein, erstmal einen Realitätscheck zu machen, auch bevor du eine Ausgabe machst am besten, damit du gar nicht in dieses Gefühl kommst. So, wenn wir jetzt merken, ja, da ist jetzt aber ein echter Mangel. Ja, Feli, ich habe einen Realitätscheck gemacht und da sind irgendwie zwei Kunden im Monat und von denen kann ich absolut überhaupt gar nicht leben. Ja, da ist viel zu wenig, (lacht) Dann möchte ich, dass du mal schaust in deinem Leben, wo du noch Mangel, also im Mangel lebst. Ich erkläre dir das. Ich habe zum Beispiel so eine Zeit lang ganz oft äh, so diesen, ich liebe ja Kaffee, <lacht> und dann so den letzten Schluck Hafermilch aus der Milchpackung in mein Kaffee und dann so, oh nein, die Milch ist alle, oh nee, keine Milch mehr oh, wie doof, Oh jetzt kann ich heute nur den Kaffee trinken oder einen schwarzen und das schmeckt nicht. Oh. Da habe ich mich dann jedes Mal, wenn eine Milchpackung alle war, fünf Minuten in den Mangel gewühlt. Und das klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, aber wenn ich den Fokus auf Mangel lege, du kennst das, ich habe dir schon vom Manifestieren erzählt, ja, dann wird unser Unterbewusstsein, schön loslaufen und uns noch mehr Mangel suchen. Weil wir sagen ja in dem Moment, oh, es ist nicht genug da. Ja, und dann geht unser Unterbewusstsein los und sagt, ah, dann gucken wir mal, wo wir noch nicht genug produzieren können. Ah ja, ja, okay, Kunden sind auch schon wenig, das ist ja gut, dann bleibt das so, Ähm, Geld reicht gerade so, na ja, vielleicht kommt dann jetzt hier noch eine Autoreparatur, die uns irgendwie noch mal mehr in den Mangel zieht. Also tatsächlich, wenn wir den Fokus auf Mangel legen, dann kommt auch Mangel zurück. Wenn wir den Fokus auf Fülle legen, dann kommt Fülle zurück. Das ist die Grundidee von den Leuten, die sagen, ja, dann lege ich den Fokus auf Fülle und bezahle jetzt 800 Euro, die ich nicht habe für einen Flug. Und dann wird schon das Geld für Unterkunft und was weiß ich was äh, schon reinkommen (lacht) und für den Flug. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern im ersten Schritt ist gemeint, dann erstmal den Fokus vom Mangel zu legen, Äh, also wegzunehmen. Das heißt, für mich war ganz klar, als ich mich dann irgendwann darin ertappt habe, dass ich da immer meine fünf Minuten Mangelshow alle zwei Tage oder drei Tage aufs Paket gelegt habe, einfach Milch, also meine schöne Hafermilch, auf Vorrat zu haben. Das heißt, wenn jetzt eine alle ist, dann sind da noch zwei. Und wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann hole ich da einfach noch eine und dann kommt die nach da hinten. Und dann stehen da vier Hafermilchis. Ja, und wenn ich dann meinen letzten Schluck Ka- äh, Milch in meinen Kaffee mache, Dann greife ich aus meinem vollgefüllten... ähm, Also ich rede jetzt nicht vom Hamstern, aber ich rede von mal drei Packungen oder zwei Packungen haben, anstatt halt einer. Macht sowieso Sinn, wenn man so einen Verbrauch hat wie ich, was Hafermilch angeht. Ja, und dann greife ich aus der Fülle und dann freue ich mich in dem Moment. Ja, dann bestätige ich mir, ich habe mehr als genug. Ich habe mehr als genug. Was für ein sattes Gefühl. Ja, wenn ich das in dem Moment so spüre... Dann suhle ich mich darin. Und auch wenn wir jetzt nur von Hafermilch sprechen, ich suhle mich in dem Gefühl von, ich habe mehr als genug. Und dann rennt doch mein Unterbewusstsein los und sagt, oh, das fühlt sich gut an. Das hat sie jetzt gerade richtig abgefeiert. Ja, wir haben mehr als genug. Dann lass doch mal gucken, wo wir das noch an den Start bringen können. Mehr als genug Kunden, mehr als genug Geld, mehr als genug Liebe, was auch immer. Ich sagte, dir noch ein Beispiel. Ich war zum Beispiel so ein Kandidat, ich bin immer in den Bioladen gegangen. Ich liebe hier unsere deutschen Bioläden, finde ich einfach alle großartig. Und dann habe ich aber, weil Bioladen ist ja jetzt auch nicht günstig, habe ich so gerne nach diesen roten Schildern im Bioladen geguckt. Wo ist denn jetzt was reduziert? Bin ja nicht blöd, ne? Kaufe ich natürlich günstiger. hehe. Und dann gehe ich zu so Marmeladenregalen. Und ich meine, also allein diese Marmeladenregale in, in diesen Bioläden, können wir mal bitte die Fülle aufsaugen in diesem Moment, was wir für eine abgefahren tolle Fülle haben, was Marmelade angeht? <lacht> ja, da können wir doch einen Riesenfokus erstmal drauflegen. Nein, was macht Feli? Ich habe gar nicht auf diese Riesenwand geguckt, sondern ich habe auf die drei roten Schildchen auf dieser Wand geguckt. Ja, Okay, Erdbeer, Orange und Sauerkirsche. Okay, Erdbeermarmelade geht gar nicht. Sauerkirsche, okay. Ach, ich nehme Orange. Das ist nicht Fülle, das ist Mangel. Damit sage ich mir doch, ja, da ist eigentlich eine Fülle, aber ich begrenze mich. Ich begrenze mich auf nur diese drei, die im Angebot sind. Das ist nicht Fülle. (lacht) Ja, das ist äh, ist im Mangel sein. Ich kann mir das große Ding, ich kann mir die 3,79 Euro nicht leisten. Deswegen gucke ich nach den 3,29 Euro. Nur die kann ich mir leisten. Und naja, dann nehme ich halt die, die so okay schmeckt. Was sind das für eine Ansage ans Unterbewusstsein? Das geht doch gar nicht. <lacht> Als mir das klar geworden ist, habe ich sowas von die Pfoten davon gelassen erstmal, äh, diesen Angebotsfokus zu verlieren. Ja, das heißt, rote Schilder sind mir mittlerweile total schnurz. Ja, ich freue mich natürlich, vor allem, was weiß ich, wenn es um Klamotten oder Möbel oder was weiß ich geht, wenn da mal was vergünstigt ist. Aber es entscheidet nicht mehr über meinen, ja, über meine Entscheidung. Ja, das steht nicht über dem, was ich möchte. Auch das ist so ein kleiner, blöder Mangel im Leben. Ja, oder vielleicht geht bei dir jetzt schon so ein bisschen der Gedanke an, Ah, was gibt's noch für kleine Mangelbestätigungen? Ach, ich habe keine Zeit. Ich habe ja gar keine Zeit. Ach, ich würde so gerne, aber ich habe ja gar keine Zeit. So ein Quatsch. Wir haben alle die gleiche Zeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. <lacht> Irgendwann haben wir es mal festgelegt, der Tag hat 24 Stunden und die haben wir alle. Wir haben alle mehr als genug Zeit. Also wenn du sagst, ich habe keine Zeit, bestätigst du einen Mangel. Wo sagst du noch, ich habe keine? Hm, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist alles Mangel. Alles Mangel. Und das sind so kleine Mangelmomente und ich sagte, das summiert sich. Und ich sagte, dir, das ist immer wieder die falsche Botschaft. Wir reden jetzt hier von alltäglichen Situationen, die sich summieren können, wo du immer wieder sagst, Mangel, 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 Mangel. Ja, und wo der Fokus auf Mangel, Mangel, Mangel und nicht auf Fülle, Fülle, Fülle liegt. Und wenn es im Kleinen, du die Fülle, ja, wenn wir jetzt mal den nächsten Schritt machen, also erstmal jetzt haben wir hier darüber gesprochen, diese kleinen Mangelmomente zu eliminieren. Und dann geht es doch jetzt darum, die kleinen Fülle-Momente wachzuküssen. Also wirklich wahrzunehmen, wo hast du Fülle? Wo hast du mehr als genug in deinem Leben? Ja, und ganz ehrlich, wenn du mir sagst, du hast zwei ähm, KlientInnen im Monat oder KundInnen im Monat, dann ist das auch zum Beispiel der erste Schritt da, die Fülle wahrzunehmen. Erstmal dich über jede einzelne Person da nochmal dran zu denken, da nochmal dankbar für zu sein, da reinzuspüren und zu sagen, oh, das ist so toll, anstatt Mist, davon kann ich doch nicht leben. Also vielleicht sagst du jetzt gerade, ja Feli, aber das eine schließt das andere ja nicht aus, was ja auch irgendwo stimmt. Wir können uns über Leute freuen und trotzdem kann es nicht reichen. Aber denk dran, du bist wie ein kleiner Magnet. Ja, und das, was du anknipst, das ziehst du an. Wir können uns über zwei Menschen so freuen, dass wir in so einem Fülle Ding sind, dass wir ausstrahlen, hey, wenn du zu mir kommst, ich freue mich. Oder wir können in dem das Mangel-Ding in uns anknipsen und sagen, hey, wenn du zu mir kommst, ja, ich freue mich, aber das reicht dann immer noch nicht, sind ja nur drei. <lacht> Na, zu wem würdest du lieber gehen? Du bist ein kleiner Magnet. Also du stößt ab und du ziehst an. Und das, worin du dich gedanklich bringst, was du fühlst, das ziehst du an. Ich finde, das das klingt immer so ein bisschen... Wie kann ich das jetzt nett sagen? Vielleicht sage ich es auch einfach unnett. Es klingt immer so nach spirituellem Wu-Wu. Du bist ein Magnet und was du ausschaltest, ziehst du an. Aber sorry, so ist es. Ja, wenn du ärgerlich durch die Straßen läufst und alle anpöbelst, das werden Leute zurückpöbeln. Und wenn du mal in Restaurants gehst, wo nichts los ist, wirst du innerhalb von zwei Sekunden mir sagen können, warum die nicht laufen. Und genauso, wenn du in einen Laden gehst, der brummt, wirst du mir auch genauso sagen können, warum du Bock hast, da dein Geld auszugeben. Wir haben alle Antennen dafür. Und diese Antennen, die sind riesig. Ja, wir spüren, wann jemand so aus dem Vollen schöpft und wann jemand im Mangel sitzt. Ja, und wir sind alle lieber in diesem Füllegefühl oder wählen uns in ein Füllegefühl ein im Außen, als in einem Mangelgefühl. Ja, das ist einfach so. <lacht> Deswegen, äh, sorry, wenn das wu klingt, aber so ist es. Ja, das, was du ausstrahlst, kommt nur mal zurück. <lacht> also guck noch mal, wo kannst du dich in deine Fülle setzen? Ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich nach jeder Sitzung hab ich eine Dankbarkeits-, eine, nicht Seite, aber ne, ein paar Sätze Dankbarkeit aufgeschrieben. Ich habe mich nach der Sitzung bedankt für die Klientin, den Klient, dafür, wie es gelaufen ist, wie ich mich gefühlt habe, für das Geld, das dadurch reingekommen ist, für die Wertschätzung, die da reingekommen ist. Und das habe ich dann wirklich ein paar Minuten gefühlt Und das ist immer noch ein Gefühl, was ich nach Sessions habe, ist diese riesen Dankbarkeit. Ja, und da würde ich dich bitten, dass du für dich da mal guckst, wo legst du vielleicht momentan gar nicht den Fokus auf die Fülle und auf die Dankbarkeit, weil dein Unterbewusstsein dir die ganze Zeit dieses Mangelschild unter die Nase hält. Ja, und wir können das immer drehen. Ich hatte das mal, dass ich ähm, auch am Anfang meiner Selbstständigkeit dann KlientInnen manifestiert habe. Aber ich habe nicht KlientInnen manifestiert, sondern Geld. Also ich habe dann gesagt, so und so viel Geld ähm, findet den Weg zu mir. Ja, und ich habe immer gesagt, auf höchste und beste Weise. (lacht) Weil ich so dachte, ach, ich will mich gar nicht einmischen. Aber eigentlich stand da wie so in Klammern dahinter, KlientInnen, weil darum ging es mir eigentlich. Und dann habe ich tatsächlich äh, irgendwie, was weiß ich, die nächsten zwei Wochen ist dann so Geld zu mir gepluppelt. Also dann hat mir, was weiß ich, eine Tante, von der ich ewig nichts gehört habe, hat mir einfach Geld überwiesen, so als Geschenk. Ich habe irgendwie eine Nachzahl, ich habe irgendwo zu viel bezahlt vor einem Jahr und das kam dann zurück. Also so komische Nachzahlungsgeschichten. Und ich war so unzufrieden mit diesem Geld. Ich habe mich fast verarscht gefühlt, weil ich ja eigentlich mehr KlientInnen wollte und jetzt nicht von irgendwo Geld, (lacht) ja, wie schwachsinnig. Auch da habe ich dann eigentlich nicht, also ich habe mich natürlich sehr schnell da rausgebremst und mich ordentlich beim, beim Leben und bei meiner Tante und überhaupt bedankt, dass ich dieses Geld empfangen habe. Aber das ist immer so, manchmal so ein Schalter, den wir wirklich umlegen dürfen, dass wir das empfangen und dafür dankbar sind, was um uns herum ist. Also wo bist du gerade in der Fülle? Hast du vielleicht eine wunder, wundervolle Liebesbeziehung und bist da in einer Riesenfülle? Oder hast du vielleicht ein ganz tolles Kind oder Kinder oder Fellkind wie ich, wo du auch so denkst, boah, was habe ich eigentlich für ein Glück, dass ich mit diesem Persönchen hier auch noch mein Leben teilen darf? Ja, oder bist du vielleicht eine tolle Köchin oder ein Koch Und bekochst dich mit den allertollsten Lebensmitteln und vielleicht ist dein Kühlschrank einfach voll, weil du darauf Wert legst. Ja, oder hast du vielleicht Zeit? Das ist auch etwas. Bist du vielleicht auch dankbar oder könntest dankbar für die Fülle an Zeit sein, die du hast? Also ich lade dich hier sehr, sehr dazu ein, diesen Fokus zu ändern. Den Fokus zu ändern heißt auch, offen für noch mehr davon zu sein. Ich bin gespannt, ob in dir etwas so ein bisschen zuckt, wenn ich jetzt davon spreche, den Fokus auf die Fülle zu legen. Denn oft haben wir einen Fokus auf Mangel, weil wir ihn auch benutzen, weil wir diese Angst vor Mangel, diesen vermeintlichen Mangel oder auch den wirklichen Mangel nutzen, um kreativ zu werden, um motiviert zu sein, um Antrieb zu haben. Ja, wenn das bei dir der Fall ist, dann hoffe ich, dass du da mal so ein bisschen äh, erstmal das Erkundest, also auch mal schaust, mh, benutze ich meinen Mangel für irgendetwas? Ja, und das ist ganz wichtig, das herauszufinden und das auf jeden Fall für dich voneinander zu trennen. Wir können motiviert sein, auch ohne Mangel. Im Gegenteil, ich würde mal sagen, in Fülle und in finanzieller Freiheit zu leben, darf uns auch wahnsinnig kreativ und motiviert machen. Ja, weil wir dann nicht aus einer Angst agieren, sondern, naja, aus der Fülle. Ja, und wenn wir in der Fülle sitzen, dann haben wir ja wohl, können wir mit beiden Händen <lacht> nach außen geben, während wir im Mangel, naja, erstmal so ein bisschen äh, das zu uns schaufeln dürfen. Du siehst jetzt meine Hände nicht, ich schaufel. <lacht> Schau da bitte, benutzt du deinen Mangel für irgendetwas? Ja, dann ist es kein Wunder, wenn es dir vielleicht noch nicht so leicht fällt, den Fokus auf die Fülle zu legen. Für mich ist so ein Gedanke, den ich gerne nutze oder den ich auch bei, bei Klientinnen oder bei Workshops oder was auch immer nutze, ist, dass ich mir sage, ah okay, wenn eine Person gebucht hat, dann bucht auch die nächste. Und wenn die zweite Person gebucht hat, dann bucht auch die dritte Person. Ja, wenn die dritte Person bucht, dann bucht auch noch die vierte. Und wenn die. Für- du verstehst es, ich muss es jetzt nicht bis 10 hochzählen. Aber das ist wie so eine ganz tiefen tiefe Überzeugung, die ich irgendwie so mir antrainiert habe. Und das ist eigentlich eine schöne Überzeugung an sich fürs Leben. Hallo, wenn ich eine Milch zu Hause habe, habe ich auch zwei Milch zu Hause. Ja, und wenn ich, was weiß ich, 10 Euro in der Tasche habe, dann kann ich auch 20 Euro in der Tasche haben. Dann werde ich auch 50 Euro in der Tasche haben. Ja, wenn mein Kontostand. 1000 Euro ist, na dann kann, dann ist der als nächstes 1100 und dann 1200 und dann und so weiter und so fort. Ja, also es gibt da einfach Überzeugungen, die so Fülle Magneten sind. Ich habe noch eine Überzeugung, die will ich dir nicht mitgeben, aber ich erzähle sie dir, weil das so ein eigentlich auch ein limitierender Glaubenssatz, also etwas Eingrenzendes, den ich bei mir gefunden habe. Aber ich fand den so lustig, dass ich ihn jetzt herzhaft behalte und mich über ihn freue. Und zwar komme ich aus so einer ein bisschen abergläubischen Familie. Also zumindest ist meine Mutter so ein bisschen so, dass, oh Gott, wenn man Salz verschüttet, dann sollte man äh, am besten so ein bisschen Salz davon dann mit der rechten Hand über die linke Schulter schmeißen, sonst gibt es Unglück. <lacht> ja, oder da gibt es einfach so ein paar Sachen oder keine Schuhe auf den Tisch stellen, das bringt Unglück. Da gibt es einfach so ein paar Sachen, an die ich irgendwie so durch meine Familie früher geglaubt habe die ich aber mittlerweile so mehr und mehr losgelassen habe. Aber es gibt eine Sache, die auch meine Mutter immer gesagt hat, ist, wer Salz im Haus hat, der hat Geld. Und das ist tatsächlich bei mir so, wenn sich das Salz dem Ende bei mir zu Hause neigt, dann sieht es auf dem Konto irgendwie komischerweise immer mau aus. Also das heißt komischerweise, das ist gar nicht komisch, weil daran glaube ich ja. Aber ich liebe diesen Glaubenssatz, weil ich kann dir sagen, es macht nichts mehr Spaß, als so mit zehn Packungen Salz <lacht> zur Kasse zu gehen und die feierlich zu kaufen und das Gefühl zu haben, dass man Geld nach Hause trägt. <lacht> das liebe ich. Und ich habe mich wirklich entschieden. So mittlerweile ist das so mein, ähm, auch so ein Spruch, den mein Mann und ich mittlerweile sagen so, oh, ich glaube, wir müssen mal wieder Salz kaufen gehen. Und, ne, und das ist so wie so ein kleiner, wie so ein Running Gag oder ein Joke. Und ähm, ich will dir nicht sagen, schnapp dir so einen limitierenden Glaubenssatz, weil es natürlich Quatsch ist. Aber äh, das ist einer, den ich mittlerweile gerne pflege und äh, du merkst, dadurch kommt auch so ein spielerischer Umgang damit. Dann ist ein Mangel nicht, oh Gott, Existenzangst. Ich bin gespannt, also ich freue mich sehr von dir zu hören, ob diese Folge etwas mit dir gemacht hat und was du vielleicht für einen kleinen Mangel in deinem Leben enttarnst und wie du in die Fülle denkst. Du kannst mir sehr gerne auf Instagram schreiben, at bin ich da. Okay, ich teaser jetzt schon mal an, was ich nächste Woche mit euch bespreche. Äh, nächste Woche werde ich dich jetzt endlich mal hinter die Kulissen nehmen, weil ich habe ja diesen Podcast gestartet, um dir eigentlich beim beim App-Aufbau hier mich zu begleiten. Und äh, ich, ja, du merkst, wir sind in Folge 10, ich habe nicht einmal über die App gesprochen. Und anhand dessen wollte ich einfach mal mit dir teilen, wie ich eigentlich so meinen mein Ja-Plane im Sinne von, ähm, welches Angebot ich wann wie mache und ähm, wann passiert was. (lacht) Es ist nämlich eher ein Nicht-Plan und das wollte ich mal mit dir teilen, weil ich glaube, es ist ein bisschen ungewöhnlich und vielleicht ist das für dich auch ganz spannend. Gut, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal hier einschaltest.